0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio del programa para el discípulo más amado, que es un es parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este programa, como ya saben, tenemos una reflexión de cada domingo, eh, del Evangelio y a veces la primera o segunda lectura de, de cada domingo. En esta ocasión estaremos leyendo el Evangelio del décimo, no, no décimo del vigésimo segundo domingo ordinario. El evangelio es un evangelio que probablemente lo han escuchado muchas veces. Es del de evangelio Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Mateo 16, 21 al 27. Eh, es, se, los, se los platico. Es básicamente ese evangelio donde Jesús les está diciendo a sus discípulos, oigan, pues que creen para que yo pueda cumplir la misión que tengo que hacer y por lo que vine a este mundo bla 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 pues tengo que tengo que sufrir me van a humillar voy a padecer varias cosas y vemos la reacción de Pedro no como que empezando como decimos ahora por lo menos se me vuelvo a paniquearse este no 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 cómo crees cómo crees y hace eso a un lado lo saque del grupito este y le dice no 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 cómo crees no eso no no creo que eso es lo que Dios quiere de ti bla 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 y vemos esta clásica línea eh, que, que Jesús le dice a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y no, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. E inmediatamente después de eso, Jesús se regresa, digamos, con los discípulos. Y les empieza a decir, bueno, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que tome su cruz y me siga. Y empieza a dar esta, esta lección donde nos enseña eh, pues a hacer exactamente como él. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Eh, bueno, ese es el evangelio de, de, este, de este domingo 3 de septiembre. Y yo me acuerdo que en el libro Testigos del Señor Jesús, es un libro muy bonito del, del eh, padre Enrique Ponce de León, un sacerdote jesuita. Este libro, Testigos del Señor Jesús, básicamente narra diferentes personajes del, del, del Nuevo Testamento y esos momentos así bíblicos los parafrasea y les da un poco más de contexto y les da un poco más incluso de, de, de poesía a cada uno como, como nos, nos hace ponernos en los, en los zapatos de estos personajes. ¿no? Y entonces obviamente hay un un capítulo sobre Pedro. Eh, y precisamente, pues como lo está en la Biblia, antes del de el, el pasaje anterior de esto, es el evangelio que leímos el, el domingo pasado, que es cuando decía, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y Jesús dice, tú eres... Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. Todo ese momento muy bonito, muy bello, ¿no? Que era de donde venía Jesús, donde venía Simón Pedro, era lo inmediato que había uh, pasado antes de que Jesús le llamara, apártate de mí, Satanás o sea, acaba de nombrarlo eh, piedra, jefe, cabeza eh, lo acaba de elogiar, todo esto, ¿no? y entonces en el libro también, pues tiene esa parte muy, muy emotiva, muy bonita y la siguiente parte que corresponde a este evangelio, se las voy a leer porque yo creo que vale la pena eh, ponernos un poco en, en los zapatos de Pedro, y dice amar ¿Quién sabe amar? Amar es desear el bien del otro. Amar es dejar que el otro sea. Respetarlo. Permitir que vuele, libre, guiado por el viento. Por esos días nos dijo que tenía que sufrir mucho. Ser rechazado y que lo matarían. Pero que a los tres días resucitaría. ¡No! Gritó mi amor posesivo. Lo tomé de un brazo y lejos de los demás traté de disuadirlo le dije que el padre no debería querer eso que estaba en un error que el Mesías tenía que triunfar hay que luchar por vivir no ir a morir en todo caso si alguien debería, debería morir sería yo que lo protegería que y entonces se zafó de mí con un fuerte empujón me arrojó en medio de los demás y con una mirada que jamás había visto en él me gritó las palabras más duras que dirigió a alguien en su vida. Colócate detrás de mí, Satanás. Ah, ese día desee morir. Ciertamente me faltaba mucho para llegar a ser su amigo. Es, es, es bien interesante porque nos ponemos en este en este papel de Pedro, donde pues Jesús lo acaba de, de nombrar líder, cabeza, eh, Mano derecha, haz de cuenta, ¿no? Tú eres Pedro, ya no te llamas Simón. Simón, acuérdense, o si no saben, significa caña quebradiza, ya no, ya no eres frágil. Ahora eres fuerte, ahora eres roca. Sobre ti construiré la iglesia. Te pongo a ti al tanto, eres mi número dos. Eh, y entonces yo veo a Pedro, bueno, ok, pues me voy a tomar este rol. Me voy a tomar esta misión en serio. Y, y vemos que en cuanto Pedro intenta Tomarse este rol en serio, pues ¿qué es lo primero que pasa? Que tropieza. ¿Por qué? ¿Y por qué tropieza Pedro? Mire, yo me, yo me identifico mucho con Pedro, muchas, muchas veces. Y me parece un personaje fascinante, una persona fascinante. Porque Pedro en muchas ocasiones de la Biblia trata de imponer su idea y trata de justificar sus acciones a través de lo que él tenía, de la expectativa que él tenía de lo que iba a pasar. Acuérdense hace algunos domingos ¿no? que eh, cuando cuando Pedro eh, encuentra a Jesús en el, en el mar caminando y dice, a ver, pues llévame contigo a caminar y, y se hunde en el agua por falta de fe. Pedro ya venía de varios, de varios puntos donde él quería hacer lo que él quería, lo que él, él pensaba, ¿no? lo que él creía que era lo correcto. Jesús ya vámonos porque es temprano, Jesús ya despide a la gente, Jesús ya es noche Ajá, y Jesús tiene otro plan diferente. ¿no? Entonces vemos a Pedro siempre con esta idea de asumido en su rol de proteger a Jesús, asumido en su rol ahora de ser líder, Piedra, Pedro, pero a su manera, a su manera muy, muy impulsiva, a su manera incluso yo creo que limitada de pensar. Y eso me parece fascinante porque nos da a muchos la, la opción de identificarnos con Él. De que cuando se nos propone una idea, pues nosotros somos muy limitados. Decimos, pero es que cómo es, ¿cómo es que va a suceder? Pero es que, mira, si hago esto, tendría que pasar esto y entonces esta persona me tendría que ayudar y no se pudiera. no Y quitamos a Jesús totalmente el mapa. Quitamos el factor de, de, de Dios. no Quitamos el factor de la providencia. Quitamos el factor de la fe, de la esperanza. Y entonces así me parece que es Pedro como, como reacciona, ¿no? De un amor a Jesús que él tiene, de un, porque era un amor, era, era un, una amistad que él consideraba valiosísima, no? Era un amor que le tenía al maestro que lo quería proteger, lo quería cuidar. Entonces, que la persona que tú cuidas, que la persona a la que respetas, a la que quieres te diga, sabes que me van a matar un día. Tengo que pasar por eso. Pues, ¿qué es lo? La respuesta inmediata, la respuesta inmediata de él es, no, no, no lo hagas. No, yo, yo voy a hacer lo posible a mi manera, a mi idea. Pero Jesús, acuérdense, no, no tiene esas ideas humanas. Jesús no tiene esas ideas limitadas, ¿no? El plan de Dios es muy diferente que el que tenemos nosotros. Y lo vemos, eh, lo vemos en la primera lectura. La primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo capítulo 20. Versículos 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Primero dice, está, está como esos versos de amor. no. Ay, Señor, me enamoraste y aquí estoy enamorado de Ti. Y ahora soy el hazme reír de todos. <risa> dice, he sido el asme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Y he decidido, ya no me voy a acordar del Señor, ni hablaré más en su nombre, pero es como un fuego ardiente encerrado en mis huesos que yo me esfuerzo por contenerlo y no puedo. Y es que esa es la manera, esa es, esa es, eh, esa es exactamente, yo creo que la descripción gráfica de una relación con Dios. Cuando uno decide acercarse a, a, a tener una relación personal con Jesús, eh, es lo que pasa, uno se enamora se enamora de este Dios lleno de misericordia, se enamora de este Dios lleno de amor, de detalles, eh, de providencia. Este, eh, este Jesús que te, que te da paz, que te irradia, eh, que, que te hace ser mejor persona, infinidad de muchas cosas, ¿no? Eh, se, enamor, se enamora uno de Jesús. Y uno al enamorarse de Jesús piensa, hasta aquí va a ser esto, ¿no? O sea, todo va a estar bien, así tiene que ser, todo va a ser flores verdad y, y olvidamos el factor cruz. Olvidamos el factor, el más grande plan de, eh, de Jesús, ¿no? Eh, el más grande plot twist, como dicen en las películas, ¿no? El, el cambio en las películas que es la cruz. La manera de vencer, eh, pues no era de una manera así triunfante, que todo mundo lo viera. Era a través de una cruz sufriendo, humillado frente a todos, ¿no? Y ahí es donde digo que nosotros tenemos un plan... Eh, muy nuestro muchas veces, ¿no? Queremos manejar nuestra vida desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias limitaciones, desde lo que nos, nuestras ideas alcanzan. Eh, y ya no podemos, ¿verdad? A veces no nos, dan, eh, no, no nos da eh, la mente para más, no nos da la cabeza para muy, más ideas, ¿no? Pero Jesús tiene un plan muy, muy diferente. Dice... La descripción básica de, de amar es, amar es buscar el bien del otro. Y San Ignacio dice, bueno, ¿cuál es el, el bien del, de la otra persona, el bien de cada uno? ¿Para qué estamos aquí? Para salvar nuestra alma, para dar reverencia, alabar a Dios y, y, y salvar nuestra alma. Ser, eh, servir a Dios y por medio de esto salvar nuestra alma. El punto crucial del por qué estamos aquí es salvar nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el, 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 ¿qué significa amar en, en un contexto cristiano? significa buscar que la otra persona, buscar el bien de la otra persona, que es que salve su alma, ¿no? Y salvar nuestra alma nunca, no no, no nunca, perdón, pero no siempre va a ser de esta manera muy bonita, eh, de esta manera triunfante, gloriosa, a los ojos de los demás. Muchas veces salvar nuestra alma va a ser sufriendo un poquito. Y eso yo creo que es parte crucial de, del proceso. Y es lo que no entendía Pedro, en este evangelio, eh, que había uno que uno tiene que entregar la vida, que uno tiene que tener sacrificios, que uno tiene que sufrir, sufrir. Vemos, escuchamos cuántos comerciales, eh, bueno, no sé si los recuerdan ustedes, no, de esta iglesia en Brasil. Pare de sufrir, no, eh, como si el sufrimiento fuera contrario a Dios. Cuando Jesús sufrió mismo, ¿verdad? Cuando Jesús eh, incluyó el sufrimiento como parte de la redención. Vemos estos mensajes de, de lo que le llaman el evangelio y la prosperidad. De que si tú crees en Dios, nada malo te va a pasar. Eh, tú puedes declararlo y todos los bienes van a llegar a ti. Pues a lo mejor en algún momento sí, a lo mejor algunas cosas sí. Pero gran factor y gran parte de todo esto es el sufrimiento. Y, y hay que abrazar más el sufrimiento que, el, que, que las cosas, ¿no? Porque a través del sufrimiento es como uno va haciéndose uno con Jesús. Va asimilando y acercándose al plan que él tiene por cada uno de nosotros. Y de eso nadie estamos exentos. exentos. Todo, cada uno de nosotros pues tenemos algo por lo que estamos sufriendo. Cada uno de nosotros tenemos alguna situación, ya sea con mi esposa, mi esposo, mi papá, mi hijo, mi vecino, la escuela, mi novio, eh, lo que sea, ¿no? Dinero, eh, mi situación social, mis emociones, mis cambios personales. Muchas, infinidad de cosas, ¿no? Por las que pudiéramos estar sufriendo. Sufriendo porque no pasa algo. Sufriendo porque pasó algo. Eh, sufriendo porque este, eh, las, los planes que queremos no suceden. Hay infinidad de maneras en las que cada uno tiene sufrimientos, ¿no? Y Jesús no te dice, hey, para de sufrir. O Jesús no te dice, ¿sabes que Te voy a quitar el sufrimiento para que ya seas feliz. Al contrario, te dice, ese sufrimiento que tienes... Es parte de esta misión, es parte de, de, de este camino que te lleva a salvar tu alma. Y entonces cuando alguien trata de decirte, no, para de sufrir, pues es como Jesús diciéndole, aléjate de mí, Satanás, o sea, no, no, no trates de quitar el sufrimiento, no trates de quitar esta parte crucial de mi misión, porque esto es necesario para la redención, porque esto es necesario en el plan que yo tengo designado. No todos son florecitas, no todo es florecitas. Hay una amiga eh, que me dice, eh, es una amiga que, que dice cuando yo tenga novio no quiero que, que sea un novio que cuando yo esté enojada o deprimida venga y me diga todo va a estar bien, no te preocupes, mira, este, no sé, lo que sea, no puro mensajes positivos dice ella, no, yo quiero un novio que venga y me diga Wow, qué mal, no, sí, apesta esto, no, está horrible. O sea, yo quiero que alguien que, ven, quiero alguien que venga conmigo y se, pues, me abrace en este sufrimiento y, y sufra con, conmigo, ¿verdad? Y que, que ah, no quiero alguien que sea súper extra positivo. Sí, claro que tenga un mensaje positivo cada vez, de vez en cuando, pero quiero alguien que tenga esta noción de la realidad del sufrimiento y que sufrimiento es parte de, y que tenemos que también abrazar el, el, el sufrir, ¿no? Eh, hace. Hace ya que un mes y alguna semana mi papá pues les comentaba tuvo un infarto, ¿no? Y yo me acuerdo en esos días mandan, le mandé un, un, un audio a mi papá. Y le decía, papá, mira, pues ahora estás así. Eh, me parece que era ya cuando, cuando ya lo acababan de operar que le mandé ese mensaje. Eh, mira, papá, yo sé que estás batallando, pero mira, tienes ahorita entonces... Ve, ve el lado positivo. A través del sufrimiento estás experimentando una parte muy mística de Jesús una parte muy, te estás haciendo uno con Jesús cada vez que sufrimos y, y no digo de esta manera no, lo, no digo esto de una manera así como muy eh, masoquista ¿no? de que tengamos que sufrir para acercarnos más a Jesús sino cada vez que nos toca sufrir ve como una oportunidad de acercarte más a Jesús de ser solidario con Jesús de decir mira Jesús estoy caminando contigo lo que tú llegaste a caminar en, ese, en aquel calvario, en aquel via crucis, Bueno, ahora yo puedo caminar un .00001% de aquel dolor que tú tuviste. Puedo solidarizarme contigo. Puedo, puedo caminar contigo. Puedo ser ese eh, sirineo cargando tu cruz. Y qué, qué bonita experiencia sería eh, caminar con Jesús en ese camino al calvario. Entonces... Yo creo que ese es el mensaje de este, de este evangelio, de este domingo. Hay mucho sufrimiento en nuestra vida, lo, lo quieras aceptar o no. Hay sufrimientos sí, hay problemas sí, hay cosas que nos duelen, hay cosas que deseáramos que fueran diferente, pero no las veas como un, un mal que hay que erradicar, como tengo que salir de este sufrimiento inmediatamente. Eh, Vuelo más bien como una oportunidad de salvar tu alma velo más bien como una oportunidad de cumplir el plan de Dios velo más bien como quizás algo que Dios te está permitiendo vivir, no que te está mandando pero que te está permitiendo vivir para que puedas acercarte más a Él para que puedas amarlo aún más es el, claso, el clásico ejemplo de Job, para los que conocen la historia de Job, Job era una persona ejemplar, de mucho valor respetuoso, un buen hombre y el, 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 el diablo decide eh, Tentarlo. Dice, permíteme eh, quitarle sus bienes a, a, a Job. Y, Jesús, y Dios dice, ok, pero nada más no lo toques a él. Puedes quitarle lo que tú quieras, pero no lo toques a él. Y Entonces se le muere la familia, se le mueren los hijos, las vacas, la tierra, todo se le quema, se le cae el cabello. este Y, y, y Job va a Isaac constantemente, ¿verdad? Sí, duele, sí, sufre, sí, tiene sus reacciones humanas. Pero al final de cuentas, ahí está, persevera. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, al final Dios lo, le da una perspectiva más grande. Cuando empieza a reclamar por qué está pasando esto y qué esto y el lo otro, Dios se le presenta. Y no le da el por qué, no le da la, la solución del por qué estaba pasando, pero sí le dice, mira, yo he creado todo el universo y le enseña todos los... Eh, animales y las montañas y todo eso, como dándole a entender mira, tu, tu, tu visión es muy limitada y misión, mi visión es súper amplia no, no, no te daría a ti para conocer y ver hasta dónde puedo ver yo, así que en lugar de preguntarme por qué, solo confía y acércate a mí solo confía, únete a mi sufrimiento camina conmigo si yo camino contigo, tú camina conmigo yo creo que ese es el mensaje para este eh, este este domingo, que si sí, nuestro, nuestro Jesús es un Jesús muy amoroso, y es un Jesús, es un Dios que nos ama, que nos seduce, que nos hace sentir mariposas en la panza, que eh, nos hace cantarle, servirle, bailarle, lo que sea, ¿no? Pero que no todo el tiempo es danza. A veces hay que pasar también por momentos de, de, de sufrimiento. Y en el sufrimiento tiene su belleza también. En el sufrir hay su belleza. Y alguna vez me, escucho, me me tocó escuchar e incluso ver en un funeral este muy, ahora sí que la, <ríe> muy fúnebre. Un funeral muy fúnebre porque estamos acostumbrados ahora a los funerales donde las familias se hacen playeras, se hacen camisas. Por lo menos acá eh, los hispanos hacen camisas, hacen playeras, visten de blanco. Y dicen, no, es que es una celebración de la vida, es que esto y que el otro... Y me tocó ver un funeral donde el sacerdote traía una un, un, una casulla negra. Nunca me había tocado ver una casulla negra. este Y todo, eh, cuando iba entrando el, el, el féretro, estaban cantando un requiem en latín. Y todo así muy, muy fúnebre. Y yo decía, qué bonito. Qué bonito. O sea, es un funeral muy bonito porque hay, hay una belleza en el sufrimiento. Y es una, es una idea loquísima. Porque estamos acostumbrados a ser complacidos, estamos acostumbrados a, a, a ser satisfacidos por los bienes, por las cosas, a, a que no debemos de sufrir. Cuando Jesús nos dice lo contrario, el que, el que pierda su vida por mí la la, pues la la obtendrá, ¿verdad? O sea, tienes que perder la vida, hay que, hay que sufrir un poquito, a veces un muchito, eh, pero es parte de es parte de no no trates de hacer las cosas a tu manera no trates de imponer tu plan sobre mi plan que yo ya tengo uno para ti y si el sufrimiento es parte de, de, de ese plan pues acéptalo, tómalo eh, al aceptarlo tú unirás más a mí al aceptarlo eh, digamos pienso yo como podremos ser más amigos porque me conocerás aún más era lo que era lo que inició este eh, evangelio bueno desde el domingo pasado ¿no? Queriendo conocer a Jesús, ¿no? Queriendo conocer a Jesús. Él preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Bueno, si quieres saber quién soy yo, tienes que conocerme. Y para conocerme, pues hay que pasar por lo que yo paso. Lo que pasé y es el sufrimiento. Entonces, bueno, es el mensaje de este domingo. Ya no me alargo más. Cual, cualquiera que sea la cosa que estás pasando pues no te doy mensajes de, ni de ánimo ni de esperanza ni te echo florecitas ni te voy a decir ah sí ya se va a acabar en unos días en unos meses todo va a estar bien solo Dios sabe solo Dios sabe en su misericordia a veces sí nos, nos hace eh, nos cumple esos caprichos ¿verdad? y en, en otras ocasiones dice no aguanta vara aguanta vara es parte de es parte de porque te amo necesito que des testimonio desde desde esa desde ese sufrimiento que aún y con ese sufrimiento me puedes amar, que aún y con ese sufrimiento me puedes seguir y puedes dar tu vida por mí. Me recordó un episodio de The Chosen, cuando Santiago, el menor, en, en The Chosen, este, tiene como una, una pata bandola, ¿no? Ahí cojea de, 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 de un pie y ve que Jesús está sanando a todo mundo y le dice, maestro, no quisiera molestarte, pero tengo algo que me gustaría preguntarte. Y dice Jesús, sí, claro, porque si sanas a todo mundo, ¿por qué a mí no me sanas? Y llorando, dice Santiago, ¿por qué no? A mí no, o sea, ¿cuándo va a llegar mi tiempo de que tú me sanes a mí? Y Jesús dice, porque precisamente yo, yo confío en ti, yo creo en ti y qué mejor que tú vayas con tu, pues con esa, ese, ese pie, esa parte que, que, que con la que batallas, pero dando, dando ejemplo, dando testimonio de mí, que aún y cuando no ha llegado tu tiempo que aún confías en mí, que aún me amas. Es un episodio muy, muy bonito. Se los recomiendo ver The Chosen. Pero yo creo que ese es, es algo por lo que podremos reflexionar, ¿no? El sufrimiento que tengo, pues a veces nos preguntamos, ¿cuándo me tocará? ¿Cuándo me llegará a mí salir de este sufrimiento, salir de estos problemas? Pues yo creo que más que nada es cómo puedo dar testimonio de un Dios vivo a través de ese sufrimiento. ¿Cómo puedo gloriar la cruz que llevo en mi vida? Amén. Dios te bendiga.